0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 62-ю серию сериала «Клон». Привет! На днях нам поступило интересное сообщение От нашей подписчицы Марины Которая спросила, возможно ли поучаствовать Каким-то образом в записи подкаста вместе с нами Вот, я не знаю, мы ее расстроили или не расстроили Потому что мы ответили, что вот непосредственно с нами Скорее всего, записи не получится Но идея то, что наши подписчики Могут стать частью нашего подкаста Хорошая, и нам понравилось Мы сами подумали и решили, что мы создадим себе почту Нашу корпоративную на который вы можете отправлять свои голосовые сообщения просто записанные на диктофон вашего телефона там без обработки без всего не нужно запариваться с этим я если что буду все монтировать где вы можете выразить свое мнение по какому-то вопросу дополнить нас либо исправить нас не просто комментарием в нашей группе а вот именно аудио поэтому если вам есть что сказать рассказать если вы не боитесь не стесняйтесь не нужно стесняться мы же не стесняемся да
1: не надо стесняться С ТЦМН сюда вставь.
0: Вставляю. Пожалуйста, пишите нам, записывайте свои сообщения. Опять же, не переживайте за монтаж, сами ничего не монтируйте, я все смонтирую. Поверьте, если вы слушаете нас и у вас не сворачиваются уши, это заслуга не наша, а нашего монтажа.
1: Так говоришь, как будто мы ужасны. А мы стараемся.
0: Да, мы стараемся, да у нас адские дефекты речи.
1: Да, я опять говорю, измилены. Но
0: это я уже смонтировать не могу, извините, Анна Олеговна. И еще моментик, не обижайтесь, не расстраивайтесь, если вдруг ваше аудио не попадет а, в конечный монтаж. Потому что на это могут быть несколько причин. Во-первых, как правило, мы записываем выпуск за несколько дней до вот релиза его на всех платформах. Поэтому вы можете присылать свои сообщения, наверное, до вечера воскресенья, чтобы мы их успели получить, послушать и обмозговать, и обсудить в подкасте. И вставить подкаст, соответственно, в монтаж. В будущем, когда-нибудь, возможно, такое, что мы сами будем записывать сразу несколько выпусков. Ну или хотя бы один выпуск впрок. И тогда, возможно, по смыслу комментарии будут не к месту. Потому что, возможно, мы там обсуждаем уже десятую серию, а вы там присылаете комментарии к первой серии. И это может быть немного не по хронометражу, не по логике повествования. Но опять же, это будет решаться все по мере того, как часто мы будем получать сообщения, что мы будем получать в этих сообщениях. И вот, наверное, будем по ходу пьесы все сами думать, что включать, что не включать, каким образом уместно-неуместно. Вот. И поэтому я еще раз повторяю, не заморачивайтесь с монтажом. То есть записали на диктофон прям вот за пять минут, <сих> прислали нам. Неважно заикайтесь. неважно что там Повторяйте одно и то же, ничего страшного. Я все исправлю, все вырежу и все будет
1: конфетка. <сих> я гарантирую. <сих> Знак качества,
0: <сих> Таня. Шутка, Таня замечательно говорит. Почту, на которую вы можете отправлять. Голосовые мы также продублируем в описании к этому выпуску и в наших группах ВКонтакте и в Телеграм-канале. Так что welcome, как говорится. Bem-vindo, как сказали бы португальцы или бразильцы. С организационными моментами покончено, и мы можем приступать к нашим линиям. В прошлой серии у нас была борьба между кошечкой и зайчиком, но она уже закончилась, и в этой серии мы возвращаемся по домам. Миру Шанди и Карло возвращаются вместе, Миру там плетется где-то позади, а Карла орет на Шанди на всю улицу, какой он подлец, мерзавец и скотина. Она очень зла и обвиняет Шанди во лжи, то, что он не сказал ей правду. Но Шанди почему-то продолжает упорно врать, что думал, что это не та бета. Но он этим делает еще хуже, потому что Карла у нас не настолько наивная дурочка, и она прекрасно понимает, что Шанди знал, что это именно та бета, потому что не так просто он не приходил ни разу на ее тренировки. И оказывается, Карла еще отложил этот розовый костюм зайки <смех> Бетти. О чем, конечно, сейчас пожалела. Миру там пытается что-то ее успокоить, но Карла у нас не зря дочка женщины вулкан. Она не успокаивается. Они заходят в бар Дон и журы она плачет, пьет водичку и прогоняет Шанди от себя. Кричит на весь бар и говорит: Шанди, вот глядя в нем в глаза, скажи, что ты не знала, что это именно то бета. Но. С Шанди все таки остались какие-то крупицы совести, и он ей признался, что узнал что то именно об этом. Она бросила ему, чтобы он забыл ее, и вылетела из бара. Миру не понимают, зачем Шанди признался. Сам всю эту кашу заварил, но а теперь он не понимает, почему Шанди таким образом выкручивается. И Шанди сказал ему, что он не хочет отношений, построенных на лжи. Я, конечно, все понимаю. Шанди здесь повел себя, на самом деле, очень плохо, то, что он изначально врал своей девушке. Не забываем, что тут есть и вина Миру, который, в принципе, изначально... Бывшую девушку Шанди привел на соревнования против нынешней девушки Шанди, конечно. И Шанди не знал, как себя вести. И вместо того, чтобы как-то попытаться поговорить с Карлой, донести до нее, что вот ты моя девушка, я тебя люблю, а это там какая-то там была до этого у меня, но я вообще уже ее знать не знаю и не помню, он решил почему-то просто изгоряться и врать. Но с другой стороны, мне показалось, что здесь масштаб трагедии не соотносится с ситуацией. Он же не изменял Карли. Он с этой бэтте встречалась когда-то давным давно и уже с ней не встречается, и встречается с Карлой. Я думаю, что у Карла до Шанди были какие-то мужчины. Тут же она устроила такой скандал. То есть я согласна с тем, что он должен был получить люлей за то, что он набрал. Но вот так вот разрывать отношения громко...
1: Но они все такие эмоциональные, все такие резкие, дерзкие. И вот что получилось. как первое отношение, знаешь, у всех все.
0: И Вместо того, чтобы пытаться сохранить отношения, они же вроде такая влюбленная пара, что прямо друг другу отлипнуть не могут, они решают просто расстаться. Ну, Карл решает расстаться с Шанди. Ну, посмотрим, что там дальше закончится, расстанутся или не расстанутся. с сыном у нас тоже возвращаются домой. И Мухаммед все что-то выговаривает Амину, пока они, вот, собственно, идут к дому. Латифа спрашивает, где был Амин. И Мухаммед вместо Амина отвечает, что Амин был в зале и помогал Базилию собирать деньги за эту борьбу. Латифа накричала на Амина, подергала его за уши и сказала, чтобы он больше никогда так не смел себя вести. Чтобы он пообещал. он пообещал, естественно. Самира позвала мать к себе и сказала, что отец прикрывает Амина. А Амин на заднем плане вместе с Мухаммедом стоят и синхронно приглаживают свои загеленные волосы. Это, кстати, будет еще несколько раз в этой серии, ты заметила? Да. Одним движением просто в одну секунду. Но Латифа, конечно же, на стороне Мухаммеда и говорит дочери не обвинять отца. Мухаммед прикрикивает на детей и приказывает им идти спать. Латиф же оправдывается перед мужем, что она не виновата. Она думала, что дети вот внизу они убежали. Она была там вся в делах. Но Мухаммед благосклонно простил свою жену и сказал, чтобы она не беспокоилась. Все прошло, все обошлось. Ночью Мухаммед во сне весь спотел мечется по кровати. Ему снятся очень интересные сны, где Бета и Карла повалили его на ринг. Он лежит между ними и смотрит на их ноги. Он вскакивает, весь такой потный, растрепанный, и слух говорит, что это грех, харам. И говорит жене, что ему приснился очень страшный кошмар. Она спрашивает, что за кошмар. Он говорит, что нет, ничего не приснился, все нормально. Обнимает жену и они вместе ложатся спать. А в танзале Эдвалду хвастается, что ходил на борьбу такую великолепную перед своим другом Котей. И тот очень обиделся, что Эдвалду не позвал его на это мероприятие. Эдвалду тут сказал, что Карла, дочка соседки, не женщина, а истребитель, сама действующий вулкан. И пока Эдвалду там распинался перед Катьей, в зал пришли Деуза и Луринда. И Деузе вся такая красивая нарядная, в каком-то золотом платье и в таких крупных серьгах. Деуза видит Эдвалду, лицо ее проясняется, и его освещает блаженная улыбка. И Эдвалду тоже ее замечает и тоже улыбается блаженно. Но потом вспоминает, что пару дней назад поклялся ей отомстить и уничтожить. Тут же хмурится, говорит Кати, что он уходит, потому что у него назначена встреча. Разворачивается и выходит из танзала. И Деуза почему-то подумала, что он ее не узнал. Ну и вечер заканчивается.
1: А утром, мимо магазина лампа Алладина, проходит Карла. Ее видит Мустафа. Бедный потерял дар речи, закричал: "Иди сюда, красавица!" Но она прошла мимо. И Еще бы она ему ответила.
0: Ты знаешь, когда красивую девушку проходит, какие-то мужики невоспитанные ее вслед орут. Отлично, Мустафа зашел
1: с козырей. Да, он, видимо, ожидал другой реакции начал звать Мухаммеда, чтобы, видимо, вместе посмотреть ей вслед. И то, что так интересно, Мустафа тоже
0: живет в Бразилии, причем живет давно. То есть он этих девушек должен был видеть просто немерено. А тут, получается, он на каждую кидается, еще и вслед кричит.
1: Ну не нагляделся, одна краша другой. Ты видела, какие ходят? Попами виляют. Ну а Карла идет дальше, увидела Шанди, который сидит с лицом побитой собаки в баре, презрительно на него зыркнула и прошла тоже мимо. Шанди, видимо, хочет с ней помириться и просит Базилио передать ей, что в баре завтра будет погода, и пусть она приходит. Базилио, естественно, бросился передавать эту новость Догоняет Кару, сообщает ей весь, но та говорит, супер, но меня там не будет. Иди ему это передай. Все это было у мастерской Эдвалду, который это услышал, конечно же. Эдвалду не смог промолчать, увидев эту сцену, и выдает ей. Все ругаешься? Ругаются те, у кого нет достойного мужчины, способного угадывать желания женщины.
0: А мне интересно, он это просто воздух сказал ей, либо он на себя намекал?
1: Я думаю, он намекал ей на себя. Потому что Карла ушла от него, а он обернулся за ней и вслед очень-очень хищно посмотрел.
0: Но он так на всех смотрит. Ему же отдать сказала: как бы она моя дочка, не смей даже на нее смотреть. И тем более он ей годится там в отцы.
1: Когда Едвалду это останавливала?
0: Мужчина способный угадывать желания женщины. Едвалду, кстати, не похож на такого мужчины. Сколько мы видели женщин вокруг него, и ничьи
1: желания он не угадал главное это уверенность вижу цель не вижу препятствий а дети очень рада что карла больше не будет путаться с шанди делится об этом с наей и еще добавляет что ее дочь достойна большего и вообще она должна была бы стать знаменитостью а она занимается непонятно чем и дикшается непонятно с кем мухаммед с мустафой подошли зачем то к котелье эдвалду мне показалось, что они за Карлой подошли искать. По следам Карла шли, по запаху, видимо. Мустафа увидел ателье и сказал, что ему как раз-таки нужен костюм. Давайте запомним, будет ли Мустафа потом в костюме ходить, или так и будет в своем халате. Мне
0: кажется, я помню его в костюме только на свадьбе.
1: На праздниках будет в костюме, да.
0: Узнаем, как выполняет свои обязанности Эдвалда. Сошьет или не сошьет.
1: Заходят они в это ателье. И Мухаммед сразу с порога узнает Эдвалду. Но Эдвалду его, в свою очередь, узнает не сразу.
0: И тут я не поняла, тогда каким образом они все эти годы с Назирой стояли у калитки? Раз даже Абдул про это знает. Помнишь, он, получается, в первой серии, вот спустя 20 лет, Абдул там на дне рождения Хадижи высказывал Назире, как она себя ужасно ведет, общается с этим парнем у калитки. То есть, получается, про это знает Абдул. Соответственно, это должен был видеть Мухаммед. И Эдвалду должен был видеть Мухаммеда тогда уж, наверное. Либо Абдул тогда припоминал Назире дела давно минувших дней уж десять лет, как минувших. И Назира все это время сидела все-таки в фесе и не прилетала в Рио. Я здесь немножко не поняла. Потому что из того диалога Назира с Абдулом у меня сложилось впечатление, что они поддерживают отношения, какие-то общения Эдвалду с Назирой. А тут, получается, Эдвалду, как будто бы впервые видит Мухаммеда и даже не смог его признать сначала. Мне кажется, если ты общаешься с женщиной на протяжении 20 лет, то так или иначе ты запомнишь физиономию ее брата навсегда.
1: Мне кажется, Эдвалд увидел Мухаммеда один раз, когда приходил к ним знакомиться. Ну тогда откуда Абдул знает подробности личной жизни Назира, связанной с Эдвалду? Абдуллу, скорее всего, рассказывал Мухаммед о том знакомстве, то, что вот есть вот такой бразилец, который ухлестывает за нашей Назирой. С которым Назира стоит у калитки постоянно. Ну, один раз постоял и все. То есть он, получается, припоминает столетнюю какую-то ситуацию. Конечно,
0: он старый дед. Что он еще может? Но там просто и Назира так говорила: что: О, я давно знаю едва, а думаю, уже там чуть ли не близкие родственники. И он тогда сказал ей: Ты знаешь человека, но не знаешь его семью и что-то вот такое. Поэтому у меня сложилось впечатление, что они вот постоянно все эти годы как-то так или иначе с назирой общаются. Она прилетает там, допустим, раз в три года, и они там стоят у калитки. Короче, непонятно. Просто я не думаю, что если бы она стояла у калиточки на территории дома Мухаммеда, Мухаммед бы не вышел и не читал ее,
1: если бы заметил. Но она же всегда находила предлог, чтобы выйти. И если бы Мухаммед когда-то бы застал Назиру у калитки, я думаю, нам бы обязательно показали эту
0: сцену. Но тогда откуда Абдул знает, что она постоянно стоит у калитки и
1: общается с ним? Ну, это логичный вопрос.
0: Мы пришли туда, откуда начали. И вот уже 10 минут обсуждаем, откуда Абдул знает подробности личной жизни Назира и Двалду.
1: Просто сценаристы с режиссерами решили вырезать слишком много интересных сцен, связанных с Назирой. Я вообще думаю, что они должны были снять спинов
0: по жизни Назира. Начиная от рождения, заканчивая там, допустим, концом сериала. А лучше
1: вообще концом жизни. Так, предлагаю закидать студию Глоба письмами. Сейчас так лучше португальский. Штурмуем девочки и мальчики.
0: Ну ладно, загадка останется пока что не нераскрытой.
1: А мы возвращаемся в ателье, где Мухаммед думает про себя, что Назира ему не поверит. Видимо, он и решил сразу побежать позвонить. А он не боится, что она сразу примчится? Эдвалду опять завоевывать? Так он же любит свою сестру, это Латифу удар сейчас хватит.
0: Она же не просто так пролетит, а завоевывать Эдвалду, бразильца, и опять стоять у калитки. И смущать всю улицу. Все же будут говорить, какая Назира, падшая женщина. Всему Фесу передадут.
1: Но вдруг она увидит Мустафу и сразу влюбится.
0: В костюме от Интересное совпадение.
1: Это мы загадываем прям. Мы еще не знаем, как у них там сложится или не сложится. Вечером в баре Дон Журы, дискотека, и Мустафа направился туда танцевать. Держа прямой курс на (смех) Наэмию. Самира стояла на него, смотрела счастливая в стороночке, решила, что ей тоже надо туда попасть, и побежала отпрашиваться у отца. И у нее не очень получилось изъясниться, потому что так получилось, что она настучала на Мустафу. Говорит, вот он там танцует и слушает музыку в баре, и мы вообще-то тоже можем. Амина-то услышал. Поддержал сестру. Говорит, я тоже хочу пойти. Мне еще с Базилио надо денег стрясти. А я думала, что Базилио не должен никаких ему
0: денег, потому что Амин помогал ему за билет. Амин своего не упустит. И своего, и чужого.
1: Настоящий торгаш. У Мухаммеда от таких предложений глаза на лоб полезли. Латифа дар речи потеряла. Но в какой-то момент опомнилась и говорит, какие еще деньги, Амин? Амин ей отвечает, я оклеила афиши. И все семейство побежало на улицу. Но столпились на пороге дома, стоят, вступить на территорию бара не могут. И вообще они в шоке от странных обычаев этих бразильцев. Они первый раз увидели танцы?
0: Наверняка. И они мне тут напомнили вампиров, которые не могут вступить Без приглашения? Да. Ни на миллиметр они не придвинулись к этому бару.
1: Мухаммед еще стоял из-за угла, шептал «Мустава! Мустава! Мустава, иди сюда!» Но не смог до него дошептаться, потому что Мустафы, там танцы, и имя рядом, ему вообще не до этого. Амин не такой скромный, он рыпнулся, было в бар, хотел забрать у Базилио денег, но отец его поймал за шкирку и притянул к себе. Самира там стояла рядом, переминалась, приплясывала, Мухаммед это заметил и начал на нее орать. Ну и на Латифу до да кучи, что они такие бессовестные, что Амира позволяет себе такое на людях, а жена его Латифа не смотрит за своей дочерью. И Латифа с Амирой убежали в дом. Самира разъяренная кричит, что не хочет сидеть дома, она вообще-то не в Марокко, она хочет гулять и веселиться, а ее отец хочет, чтобы она отличалась от других. Латиф ее успокаивает, говорит ей, что нужно быть хитрее. «Так или иначе, твой отец тебе все разрешит, но надо делать все постепенно». Но Самира, естественно, это не слышит, и слышать она это не хочет, и добавляет, что вообще платок носить, когда она созреет, она не собирается, и ни за какого марокканца замуж она не выйдет. И убежала в комнату. А Мухаммед смог таки вытащить Мустафу из бара, притащил его в дом, И начал ему бубнеть и нудеть, что бар – это зло, харам, там алкоголь, там полно неверных, там игры, и нам там не место.
0: А Мустафа сам этого не знает.
1: Но мы не знаем, конечно,
0: подробности жизни Мустафы. Может, он тоже с полных ногтей живет в Рио, кто знает. Но, с другой стороны, и Мухаммед Саидом тоже провели, получается, всю свою молодость именно в Европе, в, Португа... в Испании, по-моему. В Испании, да. Но каким-то образом они такие выросли, все
1: благочестивые
0: и благоверные.
1: Но вообще, судя по поведению Мустафы, у них с Назирой бы получилась прекрасная пара.
0: Но не забываем, что они
1: родственники. Но это уже дело третье. Я не понимаю, каким образом это могло вообще в голову им прийти.
0: А уж тоже, да, больше мужчин нет свободных, кому можно Назиру сплавить. Только брат, который еще и живет в Рио. И не особо-то чтит Коран, судя по всему. Или Назире и так сойдет.
1: Мухаммед бубнил-бубнил на Мустафу и вдруг понял, что сын своего на улице забыл, выбежал за ним на улицу, а там Амин трясет с Базилио деньги. Тот хотел ему заплатить меньше, но Амина не проведешь. Он четко запомнил, сколько он чего повесил и берет с него нужную ему сумму. Подходит Мухаммед, спрашивает, тебе честно заплатили? Амина отвечает, честно. И в очередной раз отец сыном довольно синхронно пригладили свои нагельные шевелюры. А в баре вечеринка все продолжается, и Эдвалду... В своем фирменном белом костюме привел на тусу Карлу. Та вся счастливая, зажигает, изредка стреляет взглядом на столик, где сидит сутулая собака Шанди, но ничего ему не говорит.
0: Всеми силами изображает, что ей очень весело без него.
1: Ну, с то как может быть скучно
0: танцор-диско. Сан Христова все, а я по традиции опять начинаю свою линию про Мэл. Мэл звонит Талминье и зовет подругу на пляж. Но та не может, и счастливая Мэл сообщает ей, что договорилась там встретиться со Сосео. Вся сияет и предвкушает встречу. Далва спрашивает, влюблена ли Мэл в Сосео. Мэл отвечает, что не знает, но думаю, что влюблена. Сказала, что он ее поцеловал, а вчера они вместе ходили в гости к Нанду, слушали музыку. И добавляю, что Сосео очень симпатичный. И что? Я не поняла, к чему это было добавление. Она его за симпатичную мордашку любит. Этого достаточно, чтобы влюбиться. Но Далва в восторге. Мелся светится от счастья, летает по дому, спускается по лестнице, чтобы пойти на пляж, а там внизу за обеденным столом сидит Леонда со своей девушкой. Он просит ее, чтобы она подошла к деду, но ей некогда, наторопится, торопится, целует его воздушным поцелуем и убегает вон. Дед начинает бурчать, ох уж это молодежь!" Его возлюбленная соглашается, что это трудный возраст, и тут же добавляет, что подгонит ему книгу о том, как общаться с подростками в таком нежном возрасте. Тут подоспела Далву уже и очень грубо спросила девушку, будет ли она еще печенье. И девушка, я забываю, как ее зовут, Серима, как-то так, спрашивает Далву, не могла бы она добавить в печенье немного витамина С. Каким образом она думает, что дала прям сейчас побежит печь и печенье, и эта девушка все это время будет ждать, пока печенье испечется, и дала там чего, накрошит цедры от лимона <laughs> или что? На
1: ну, лимонный сок выжмет.
0: Или она сверху вот на готовое печенье сейчас польет соком. Я, я не поняла, что хотела. Это Сирима и Сермина. Ну да, тоже не поняла, и она очень недовольна. спрашивает ее, зачем надо делать девушка отвечает, что это полезно и улучшает вкус. В США исследования проводят на эту тему, и она как раз это исследование прочитала. Нам еще раз подчеркивают, что девушка очень образованная, очень интеллектуальная и любит всяческие исследования. И опирается на доказательную базу всего на свете. Далва закатила глаза и пошла на кухню орать воздух, как эта девчонка смеет ее вообще учить и лезть не в свое дело. Но вернемся к Мел. Она приходит на пляж и подходит к СССР, который один... Один сидит в окружении четырех девушек, каждая из которых мне показалось выше и больше Мэлло в два раза и Оголение. Он мельком смотрит на Мэл, приглашает присоединиться к ним и продолжает говорить с одной из девушек о каком-то фильме. Та лень, что пропустила это кино, и он отвечает, что сходит с ней еще раз. И тут к ним присоединяется еще одна девушка. Мэл в смущении, в панамке, сидит позади Сосео. Ей очень неловко. Сосео на нее даже не смотрит. Но она встает, собирает свои вещички и уходит. Тот даже на нее не оглянулся. Домой она возвращается вся в слезах и все рассказывает Далве. Далва удивлена: как это так? Он ради тебя не влюблен? Он же тебя поцеловал. Мел сказала, что это ничего не значит. И Далва спрашивает удивленно: как это ничего не значит? И говорит, что ты плачешь, что ты такая умная, красивая, богатая, вот еще убиваться по всяким соседям. И тут я, конечно, поддерживаю Далву она молодец, что хоть вот таким образом захотела поддержать Мел, хотя, наверное, лучше было сказать: "Выплачься, моя милая, моя дорогая, все равно ты самая лучшая, и ты это переживешь, и все этой это под ногтей". Я бы так сказала. Мел уверена, что все считают ее дуры, что все над ней смеются, издеваются, и так всегда было, что у подруг есть парни, а у нее никогда и никого нет, потому что она никому не нравится. Ну да, начала ее целовать, обнимать и успокаивать. Так что, наверное, все-таки хорошо, что у Мел есть хотя бы Далва. Мать, наверное, опять начала бы ей. Да это ты, потому что не красишься. А он пласт на день, накрайся, и все. И все будет хорошо, все будет тебя любить. Я думаю, Мои думает так примерно.
1: Каблучки макияж, и этот день наш. Да-да. Возвращаемся на вечер ранее, где у нас мои за вернулись домой с покупками из торгового центра, в котором они встретили лукса с любовницей. И вот у нас, значит, Тавинью и Лидиану прощаются с Фирасами. Маиза шепчет Лидиану, что, пожалуйста, ничего не рассказывать Тавинью. А Тавинью у нас и в курсе всех интриг Лукаса, про которые даже не знает Маиза. И вот они ушли, и Маиза спрашивает у Лукаса сахарным голоском, как он провел день. А Лукс ей с каменным лицом отвечает, что хорошо, и спрашивает, сколько стоило Это кольцо. Моиза ему говорит, что даже боится произнести, ты все увидишь на карточке. Лукс у нее интересуется, как она вообще может покупать такие дорогие вещи без его ведома. Моиза ему, не моргнув, отвечает, что я звонила, тебя не было. И Лукс ей отвечает, да, у меня было заседание. Моиза продолжает давить и говорит, что оно очень дорогое. Но стоило того? Потому что благодаря ему мы и дальше будем жить вместе.
0: Лука знает, что Маиза знает о его интрижках, что, что они в принципе существуют, эти интрижки
1: или нет. Он знает, что она знает. Да?
0: А Маиза знает, что Лука знает, что она знает. А вот это уже вопрос. Но она просто говорит: что благодаря этому кольцу мы будем жить вместе дальше. А у меня был вопрос: а зачем? А зачем вам жить вместе дальше? Ради чего? Ради кольца? Она как будто бы одолжению Лукасу делает, что она вот покупает кольцо и дальше будет вместе с ним жить. Так ты вообще ему не сдалась, этому Луксу. Он просто сам не может решение принять и сам тебя выставить на улицу с твоими пожидками. Потому что Лукус это Лукус, он мямля. А ты ему скажи, что все, я дорогой, я развожусь, и иди ты лесом. Я заберу все свои драгоценности, и лучше вообще в этом доме останусь, ты иди сам на квартиру. Лукс это сделает с радостью. Просто он сам не может пойти на такой шаг по непонятной причине.
1: Но его, возможно, Львеночек вернет обратно. Скажет ему, ты что, удумал? Семья и святое, давай-ка возвращайся, не порт мне тут мой быт. Я привык, чтобы все было вот так, чтобы все
0: вокруг страдали. Это понятно, но моисты есть свое видение этой ситуации, у него как-то свой мозг есть, и она все-таки не собственность Леондес, как-то она, наверное, могла бы это дело продавить. Короче, опять же, непонятно, ради чего 20 лет живут эти люди. Был уже давно не маленький ребенок, ее уже там не видится ни Лео, ни Диогу, можно было сто раз уже развестись, и не стоило тратить столько денег на драгоценности.
1: Ты за экологию топишь, да? Да. Но вернемся к нашей сцене, где Маиза, выдав эту суперфразу, гладит Лукуса по лицу и уходит в спальню. А Лукус все это время стоял с покерфейсом. В спальне Маиза плачет, достает сундук со своими трофеями и кладет туда очередное кольцо. Там уже накопилось много, скажем мы вам. На квартирку и на домику моря. Да,
0: сундук под мышку и поехала. Да, то есть нас специально, мне кажется, показали крупным планом эти драгоценности, чтобы подчеркнуть, что этих интрижек у Лукуса очень много. И мои зачастенько пользуются кредиткой Лукуса.
1: Я тоже хочу такую бездонную кредитку.
0: А Лукуса. Как мужа. Без этого
1: придатка я обойдусь.
0: А в следующей линии мы познакомимся с новым персонажем который у нас будет до конца сериала, по-моему. Да, до конца, в
1: последней серии мы от нее избавимся.
0: И по тону Ани вы, наверное, можете догадываться о нашем отношении к этому персонажу. Но не будем сбегать вперед. Я, правда, не ожидала, что он так рано появится. Я думаю, это было намного позже.
1: Я тоже надеялась.
0: Не Лео, так Алисинья! Потому что именно Алисинья появляется у нас в этой линии. Начнем по порядку. Эдне пришло письмо от этой самой Алисиньи. Она дочь кузины Эдны И кузина этой Эдны уехала до нын давно на юг, и они последний раз виделись в нежном детстве. А дочь, соответственно, эту Эдну вообще никогда не видела. Алесине просится пожить у Эдны и Альбьери, потому что приезжает завоевывать Рио и искать тут работу. Эдна об этом говорит Альбери, говорит, что хочет приучить эту девушку. Альбери целиком полностью ее поддерживает, ничего против, он родственниц Эдны не имеет. Чуть-чуть отличимся, потому что это все дело происходит в клинике, и вот в эту клинику на работу отцу звонит Нанду и срочно-срочно просит деньги на билет на концерт, решать прям нужно сейчас. И Шкабар, конечно, растерялся, еще одна мямля, и хотел переложить принятие решения на Кларисе. Но... Мама, Клариси сказала Нанду звонить отцу. И Шкабар, чтобы подделаться от сына, сказал, что денег даст, и просто бросил трубку и начал бурчать, что эта молодежь ничего не понимает. И тут как раз появляется Альбьери.
2: Как сказал поэт, детей их лучше не иметь. Но если не имеем, то как мы это знаем? Ты не хочешь детей, Альбери? Не то, что не хочу. Они уже родились. И мне ни одного не удалось удержать рядом с собой. Одного отняла смерть, а другого жизнь. Это Жулью не хочет детей, верно? Мне их не хватает, но в моей жизни все сложилось по-другому. Ты женат? Два месяца назад развелся с четвертой женой. Черт, вот что значит уважать брак. Женщины заставят мужчину врасплох. Забыли что-то у вас дома, потом еще раз, а вот ты замечаешь, что уже женат. А так как я довольно рассеян, я попадал в эту ловушку не один раз.
0: Я не ожидала, что у Жулио столько жен. Да, я тоже на это обратила внимание. Я думала, что он вообще холостяк убежденный почему-то. Я помню, он как-то встретился с Саветий и ей глазки построила, и она ему что-то было такое. Между ними какая то искра. Я еще думала, вот хорош пара.
1: А он, оказывается, уже был
0: женат. И вот уже четвертый раз развелся и без детей умудрился все четыре раза. Не хочет алименты платить. Говорит, что рассеянный, и поэтому был в ловушке в этой четыре раза. Это как вот? Шел-шел нечаянно пришел ЗАГС. Также меня поразили вопросы Ишкабара, 80-летнему Альбьере. Альбер, ты не хочешь детей? Они генетики. Им все возрасты покорны. Нет, ну, во-первых, мне кажется, этот вопрос как минимум бестактный. Может, Альбер и хочет детей, но уже в свои сто лет он не может их иметь. Уже поздно, он уже не увидит, как он вырастет ребенок. А во-вторых, он же знает, что его жена Эдна. И Эдна точно уже не сможет никак родить ребенка. И, скорее всего, не замороженные яйцоклетки, я так подозреваю. То есть Альбере нужно развестись с Эдной, чтобы найти себе какую-нибудь там Алисиню, например, и родить ребенка. Шкабайер, конечно. Альбери, пока вот они разговаривали, открыл свой блокнот и смотрит на фото Лео и предается грустным мыслям:
1: А у них что, один кабинет на двоих? И один стол на двоих? Не,
0: у Альбери точно есть свой кабинет. Просто Альбери заходит ходит с своим ежедневником.
1: Просто там сначала сидел Ишкабар, он встал туда, на это же место, сел Альбери.
0: Да у них какой-то там каворкинг. А так нет, у Альбери есть прям точно свой кабинет. Там стоит рамка с его бывшей невестой. Там все как надо. Рядышком рамка с Эдной. Просто они как-то очень это... Как в современном офисе, постоянно мигрируют по офису ходят. Там посидели, тут посидели. Safe space. Дума, Альбьери прерывает Эдна, сообщила, что поговорила с Алесиней. и она замечательная, ласковая девочка, и Эдна это поняла по телефону. Очень привязана к семье и знает всех предков. У нее есть все фотографии всех предков Эдны. А ведь она такая молодая, добавляет Эдна. И к чему это было? Что значит? Она знает всех предков, а ведь она такая молодая. Она же не лично их знает. Говорит, что после смерти матери... Алесиня перевала учебу и пошла секретарем. Как жалко, Эдне такое слышать. И Алесиня приезжает уже завтра вечером. И Эдна решила, что приготовит у нее комнату для гостей. Эм, вопросик. Алесиня, получается, не знала номер. Эдны, написала ей письмо, каким-то образом нашла адрес, каким? И поставила тетку перед фактом, что она приезжает уже вот в дату, которая следует за получением этого письма, получается. А если бы Эдна ей отказала, если бы она ей не перезвонила, если бы это был неверный адрес, то что бы делала Алисинья? На вокзале спала?
1: В гостиницу можно поехать всегда.
0: Я так понимаю, у бедной сиротки нет денежек. Короче, странно. Ну да, и непонятно, каким образом Алисинья нашла, в принципе, куда можно Эдне написать, потому что Эдна, это подчеркивалось, она не поддерживала отношения со своей кузиной, ну матерью Алесинье. То есть они в детстве когда-то там играли в одной песочнице, а потом разъехались по разным странам в Бразилии, и все.
1: И да, на чей адрес она написала: на адрес Альбере в его дом или в клинику, но откуда она тогда знает, что Эдна там работает.
0: Да, и адрес Альбере, откуда ей знать?
1: Короче, не
0: ясно. Угу. Ну, так вот, Эдна сказала, что приготовит комнату для гостей. И Альбере затроил, потому что ведь там жил Лео. И Альбере думал, что Лео будет жить там с ними вместе всегда. Всегда это до смерти Лео, что ли? Значит, <смех> всегда. Он не думал, что у Лео может быть своя семья когда-нибудь, в конце концов. А он там все спит со детской кроватки. И, кстати, эта же комната была сделана прямо как детская. Да, под детскую. С маленькой кроваткой, там куча игрушек. И я вот сейчас просто только про это подумала, я не посмотрела, как эта комната выглядит сейчас. Или нам не показали в этой серии?
1: Не было ее в этой серии.
0: Ну, значит, посмотрим следующий. То есть, по идее, там должно вот все остаться, как, наверное, было при Лео, я так понимаю. Машинки, игрушки, кроватка.
1: Ну, может, они, в отличие от Леонидоса, убираются и не, не хранят всяких ламп. Ну, может,
0: может. Ну, ладно. И вот наступает уже следующий вечер. И приезжает наша бедная сироточка. Алисинья, добрая, заботливая, ласковая, очень-очень-очень вежливая девушка. Прям приторно вежливая. И Альберия с ней был приветлив. Был похож на человека. Эдна захотела показать Алисинью ее комнату, и они поднялись наверх. И только они ушли, как зазвонил телефон. Ничего не подозревающее Альбери берет трубку и слышит там: "Папа". Конец. Мы что увидим его раньше, чем я думала? <свят> я еще не готова. <свят> Но Альбери лицо было, как будто бы он услышал голос того света.
1: Аделза в своем мышином наряде ходит по городу и всех подряд принимает за Лео. Почему она стала так одеваться? Она такая красотка приходит в танзал?
0: Вся сверкает в драгоценностях, в бижутерии, у нее все блестящие наряды, золотые, серебряные, какие угодно. А по улице она вечно ходит, как будто пыль припорошенная. Она ждать этого так не ходила.
1: Потому что она сейчас в депрессии, и только в танзале ей становится чуточку лучше. Mm, понятно. Приходит домой и начинает плакать Луринде: что вот она бедная, несчастная, что она сходит с ума. Но Луринда ей говорит: не переживай, Твой сынок никуда не уедет из Рио, пока с Альбьери не встретится. Поддержала, блин. А мать, вы идите нафиг. Адеуза продолжает рассуждать, что же ей сделать, чтобы наконец найти этого своего Лео. И говорит, что написала матери, чтобы та выслала ей фотографию Лео, чтобы поместить ее в газету. Прям даже интересно, пришлют нам эту фотографию или нет. Что-то мне подсказывает, что нет. И тут в дверь звонит курьер и передает Луринде письмо, в котором говорится, что и Ветти привлекают к суду и никто не кто-нибудь. А Арманда он требует денег с эти Всплыл неожиданно. Спустя столько лет. А какие деньги он с нее требует за то, что у нее есть магазин в собственности? Я не буду спойлерить, я знаю, почему он требует денег. Примерно помню. Попозже узнаем,
0: да. То
1: есть мы узнаем позже? Да, хорошо, ладно, то мне прям интересно. Я прям переживаю, не достанется ли что этому проходимцу. Луринда эта повестка в суд привела в шок. Она поднимает панику. Говорит, что нужно срочно, срочно, вот прям срочно найти и в Ведь если она под судом, то ее могут арестовать. А на каком основании?
0: Луринда вообще не знает законов прав человеческих, ничего. Если вам пришло письмо из суда, то все, вас могут арестовать, если вы не едете в суд. Как будто и эти там не знаю люди ее убило. И федеральный розыск ее объявил арманду
1: И Луринда принимает единственное верное решение позвонить в офис Луиндоса Лабату. Тот, получив эту весть, сразу бежит рассказывать все Луиндосу, говорит, что подруга эти лоринда очень нервничает и ей нужно срочно, срочно. Помочь ее найти, ведь дело серьезное. Лендас дает на откуп Лобату это дело и говорит разбираться самому. Он ничего не хочет слышать про эту женщину. И Лобату дал Луринде номер какого-то знакомого посла: какого, где, куда? Я так поняла, что посла в Мадриде, потому что и в эти видели последний раз там. Я тоже так поняла. Ну и сойдемся на этом. <laughs> Лобата ушел, а Лендас почему-то. Загрустил и занервничал. Ну и посмотрим, как это дальше будет развиваться. Лабату вышел из кабинета Леондеса и врезался в коридоре в Карл. И врезался так, что аж разбросал все ее бумаги по полу. Они, значит, наклонились и за... собирать эти бумаги и искра, буря, безумие. Я так понимаю, у нас будет пара. Думаешь, да? Ну, надеюсь. Мне кажется, они будут очень интересной парой. Кларисия это увидела, потому что это все происходило напротив нее. А Карл включила Жади и говорит, что нам суждено было встретиться. И мы встретились. А Кларисия включила Роза Сабитову. Сказала, что знает, что он не женат и что у него хороший характер. Но этого, в принципе, достаточно, чтобы пар сложился. Подумаешь,
0: 30 лет разница. Все фигня, все фигня. И отношение на рабочем месте такое себе, но это все мелочь. И у нас завершающий аккорд по традиции Марокко. Жади, прям как Моиза, осматривает свои сундуки золотом, только у нее этих сундуков раз в 10 больше. Очень много золота. Очень, очень много золота. Подходит Саид и говорит, что хочет ей кое-что сказать по поводу их поездки в Бразилию. И давайте послушаем, зачем он ее тащит в Рио, из чего вот эта вся история пойдет по кругу. Опять.
2: Я знаю, что ты не хочешь ехать.
1: Да, не хочу, Саид. Мы сходи же, останемся в Марокко.
2: Нет. Я решил взять тебя с собой. Эта поездка будет испытанием для нас, для нашего брака.
1: Нет. Это совсем ни к чему.
2: Жади, я долго боролся за тебя. Даже с собой боролся, чтобы ты осталась моей женой.
1: Я знаю, я плохая жена. Я знаю, ты не заслужил такой жены.
2: Ты меня не обманывала. С самого начала ты пыталась отказаться от меня. И чем больше ты стремилась избавиться от меня, тем больше я был унижен. Но я любил тебя. Я знаю. Я думал, что со временем, живя с тобой... Я добьюсь того, чтобы ты полюбила меня. И думаю, что добился. Но только в Бразилии я уверюсь окончательно. Саид. Только там ты можешь похоронить свои воспоминания.
1: Больше нет воспоминаний. Все это осталось далеко в прошлом. В прошлом.
2: Даже если ты исключила Лукаса из своей жизни, даже если твое сердце забыло о нем...
1: Забыла. Я знаю, это так, Саид.
2: Между нами осталось еще кое-что. Что-то, что мешает тебе. Мешает целиком стать моей. Думаю, ты считаешь, что если бы ты была с ним, ты была бы счастливее.
1: Нет, перестань. Я не думаю об этом.
2: Все люди думают о том, что не состоялось, жади. Несостоявшиеся мечты обладают большой силой. Я тоже думаю. Хотя я люблю тебя, я думаю, а если бы я с тобой развелся и нашел другую жену? Может быть, и я был бы счастливее. Все было бы еще лучше.
0: Ну вот, может быть, нужно было проверить, развести с ней и жениться на другой. <laughs> и узнал бы, стал бы он счастливее или нет. Ну или хотя бы сейчас взять вторую жену, третью, четвертую. Он же может себе это позволить. Саиду, судя по всему, стало очень скучно жить. Да. И он решил испытать их брак, и так, не очень крепкий, и на прочность, и побередить старые раны его жены. Зачем это нужно делать? Вот он же сам своими руками сейчас разрушает свой брак. Мы сейчас не будем говорить о Жаде, что она там уже 20 лет своих мечтаниях витает, что на самом деле любовь к луку это никакая не любовь, и Лукасу она вообще не знает, ничего вместе они не прожили и не проживут, и вообще друг другу не подходит. Мы не будем про это говорить. Вот сейчас у нас есть Саид, который говорит прямым текстом Жаде, что мы поедем в Бразилию, чтобы испытать тебя. Ну зачем это делать? Насколько мы можем судить, они вот последние 10 лет, там 11 сколько, живут совершенно спокойно, душа в душу, там между собой что-то даже шутят, нам показывали. У них такие теплые отношения, кажется, реально хорошо все. Нет. Нужно вот себе геморрой заработать заработать в середине жизни и потащить свою жену в Бразилию и зачем-то... И не просто в Бразилию потащить, а к луксу потащить. Поэтому я возлагаю вину на Саида в этом случае.
1: Поддерживаю
0: мазохист. Мы, по-моему, это обсуждали как-то уже, что ему не хватает острых ощущений в жизни, и поэтому он, в принципе, изначально Жаде выбрал, и поэтому он в первую брачную ночь Жаде выградил, и поэтому он прощал ей все измены, и поэтому он бегал за ней как сумасшедший, и обратно ее принял, потому что он мазохист, потому что ему нужно, чтобы вот им помыкали, нужно, чтобы по ему прохаживались, нужно вот это какое то злость в себе подпитывать ненавистью к третьему человеку в их отношениях.
1: Вообще странно, что он одиннадцать лет терпел.
0: Ну, он занимался бизнесом, наверное, и вот сейчас бизнес встал на рельсы. Дела пошли прям в гору, он уже супер богат и уже может даже немножко расслабиться и заниматься всякими интригами, скандалами и чем там еще. Вот это развлечение, конечно. Американские горки. Нет, лучше марокканские горки. Жади, в конечном итоге, согласилась поехать, но попросила его, чтобы там он никуда не водил ее, и напротив сидела бы дома. Но он отказал, сказал, что хочет, чтобы моя жена меня сопровождала. И жадь уже не выдерживает и говорит: Мне кажется, ты хочешь меня столкнуть с Лукасом. И Саид ей отвечает, что не стремится к этому, но избегать этого не станет. Занавес! Али. Хадижа танцует в патио. На это смотрят все слуги, и никто не работает. Али это совершенно не смущает, что никто не работает. Ему все это очень нравится. И он называет Хадижу мой цветочек. А где все его дети, опять хочу спросить? Где все его внуки? Где все его жены? же его цветочек. По своим домам. С женами. Этот дом только для Хадижа. Зураиди на кухне сообщает Али, что его ждет Назира. Послушать, как он будет читать Коран. Али ей говорит, что Назира само коварство. Али позвал Джурайда с собой слушать Коран, чтобы не оставаться наедине с Назирой. Они заходят в гостиную, а там Назира сидит на диване, вся такая блаженная и нарядная. И давайте послушаем аудио с неожиданным концом.
2: Мне так нравится, когда вы читаете Коран, Сидали. Дона Назира, вы очень добры.
1: Произнесенные вами слова Корана становятся понятнее для меня. Они проникают в сознание. И в мое сердце. Зрайда, принеси чаю. Карима принесет чай. Я
0: тоже буду слушать, как
1: Сидали читает Коран.
2: Аллах, дом наполнен со светом, когда мы пришли. Назира, мне нужно с тобой поговорить.
1: Что такое, Саид.
2: Со мной связались из Бразилии, экспортер продуктов устраивает для нас большой прием, я хочу, чтобы ты поехала с нами».
1: Я, Саид. Чтобы приглядывать, заходи же и в Бразилии. Кто будет смотреть заходи же в Бразилии? Латифа, дядя Абдул. Мохаммед.
2: Я хочу, чтобы Махаммед участвовал во всех мероприятиях. Это правильно. Ему нужно познакомиться с известными людьми в Бразилии. Это нужно для дела.
1: Аллах! Почему никто не спросил, что мне нужно? Почему бросают Назиру туда, сюда, как будто на кукла. Аллах со мной обращаются как с жертвенным бараном. Назира,
2: как ты себя ведешь?
1: Я не поеду в Бразилию. Никто не увезет меня из Феса. Вы не хотите моего счастья.
2: Как только счастье стало близко. Какое такое счастье? Да, какое счастье?
0: Заразы. Назира просто бесподобна. Мне кажется, актрисе нужно Оскар за эту роль. Конечно же, мы ставим это видео в дополнительные материалы. Подписывайтесь на наш скиграм-канал. Да, они, зараза, издеваются над бедной Назирой. Делают вид, что не понимают, что она вообще-то себе тут жизнь личную устраивает. Хотя все все понимают, я уверена. Ну, кроме Абдул, конечно. И опять задаюсь вопросом, почему за 20 лет вы не могли найти ей жениха? Но с другой стороны, это значит, что скоро мы Назиру увидим в Бразилии, и там будет новый виток ее истории.
1: Mm-mm. Mm-mm. А это всегда хорошо. Назиру всегда приятно посмотреть. И на этом эта серия заканчивается. Ну а в следующей серии мы узнаем, получится ли Уали отговорить Саида от поездки, что на старости лету думает Леонидас, и опять будем грустить, жаде в развалинах. А еще вернется и выйти.
0: Но пока не спешите включать наш подкаст, потому что мы вдруг сами вспомнили, что когда-то мы с ней хотели ввести традицию. Ой-ой-ой! Сейчас что-то будет. Рассказывать про актеров сериала. Ну и про создателей. Но, конечно же, мы с Аней про это забыли благополучно. Точнее, иногда мы про это вспоминаем: что нужно подготовить, нужно подготовить, а потом. А потом не подготавливаем. Вот и все. Вот и заканчивается наша инициатива.
1: Но лень нас побеждает. Но сегодня я все-таки
0: решил рассказать немножко совсем про еще одного актера, одного из главных персонажей сериала Леонда Сафираса. А актера, который исполняет эту роль, зовут Режинальдо Фария. Он родился 11 июня 1937 года и совсем недавно ему исполнилось 86 лет. Кстати, среди актеров клона очень много долгожителей. Многие актеры, которым уже больше 80, больше даже 85 лет, они до сих пор живы. И это очень здорово.
1: Потому что они живут у океана.
0: Да, судя по всему, в Бразилии отличный климат. Идеи для релокации. <связать> Режиналдо Фария очень известный актер по меркам Бразилии. Он даже известен в Голливуде, потому что он снимался и в голливудских фильмах. И его родной брат является режиссером. И, соответственно, снял своего младшего брата в семи картинах. До клона он был данным давно уже известен, потому что ему тогда уже было чуть больше 60 лет. И он к тому моменту сыграл уже в сотнях фильмов и сериалов. И также он активно играет на сцене в театре. И что интересно, он снялся в самом первом сериале от Глоба в 1965 году. Сериал называется ⁇ «Утраченные иллюзия ⁇ Я пыталась погуглить и найти хоть что-нибудь из этого сериала, о чем он вообще. Есть книга Аноры де Бальзака «Утраченная иллюзия», но мне не удалось выяснить, в основу сюжета сериала легла эта книга или нет, потому что о сюжете этого сериала нет информации вообще никакой. Про русские источники я вообще не говорю, но в англоязычных и португалоязычных даже источниках написано в описании этого сериала только то, что его перенесли с дневного времени на ночное время. Самая важная информация. И почему не представляется возможным сейчас узнать, о чем этот сериал, ну в смысле нам обычным смертным? Потому что кассеты, на которые Глоба записывал свои сериалы, либо перезаписывались, либо часть из них была уничтожена при пожаре в студии, там в 80-х, по-моему, годах. Вот и все. Поэтому утраченные иллюзии утратились навсегда. Я просто раньше не задумывалась, что одни и те же кассеты, на которых уже записан материал, изначальный единственная копия, что на него может перезаписываться еще новый материал. И таким образом, получается, лента теряется безвозвратно. Наверное, с фильмами такого нет. Потому что, мне кажется, фильм любой можно найти в сети или, может быть, в каком-то архиве. А вот сериалами, с мыльными операми, оказывается, эта практика была распространенной на заре этих мыльных опер. Как-то их не ценили особенно-то. После этого сериала, который публике зашел, потому что это был такой, наверное, прорыв в мыльных операх, карьера Режинальдо Фария пошла вверх стремительными темпами. А роль Львеночка в сериале «Клон» принесла ему всемирную известность, и все его узнали уже и на просторах даже СНГ. Он сам, кстати, говорил, что его персонаж, Леонид Эсферас, вообще совершенно пустой персонаж, и если бы его не было, то сериал бы ничего не потерял. Но благодаря тому, что в сериале играла Вера Фишер, с которой у Рижинальду хорошие хорошее отношение, этот герой заиграл новыми красками, и она его смогла расшевелить и принести какую-то ценность в этого героя. Вот так вот.
1: Ничего себе.
0: Угу, угу. Режиналду был женат дважды. С первой женой он развелся, и от первого брака у него есть два сына и еще один сын внебрачный. А со второй женой он живет до сих пор уже много лет, и общих детей у них нет. Но сейчас у него уже куча внуков и уже и правнуки есть, поэтому семья большая, и он не скучает. Он ведет тоже социальные сети, ту самую запрещенную сеть с картинками. Он до сих пор участвует в театральных и кинопроектах, поэтому живет довольно активной жизнью, несмотря на то, что в 2015 году он перенес очень тяжелую болезнь расслоение коронарной артерии и провел месяц в коме. Это такая редкая болезнь в результате инфаркта. То есть, вообще-то, смертельно, но он выжил и живет активной жизнью по сей день. Поэтому от лица нашего подкаста это вам не шутки. Запоздало, поздравляем его с днем рождения и желаем долгих активных лет. И, кстати, с одним из сыновей. Актером, которого зовут Марселло Фария, он не общался очень много лет вплоть вот до своей болезни в 2015 году. Но сейчас все помирились, и семейство живет
1: дружно. чуть то они не поделили. Я это я тоже не знаю. Вот такой коротенький рассказик. Настя, молодец. Спасибо. Мы тебе очень благодарны.
0: Нужно уж все-таки не забывать нам с тобой про эту традицию, которая совсем не традиция, и все-таки рассказывать про актеров, потому что благо их много, и, наверное, хватит. До конца сериала.
1: И серий, благо, много.
0: <сих> Полениться мы еще успеем. <сих> ну, так, знаешь, мы с тобой, как обычно, будем откладывать до последнего, до последнего. Там уже последняя серия будет через пять лет. А да, мы так ничего не рассказали. придет сразу про всех. Подкаст на 100 часов. <сих> Отдельный выпуск сделаем. <сих> ну, и на этом все, что мы хотели сказать в этом выпуске. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Еще раз я повторяю, это во мне шутки. Или группа во Вконтакте. но лучше телеграм-канал. <сих> Присылайте на свои аудиозаписи. Почта будет указана в описании к выпуску. До скорых встреч. Пока-пока.